0: Salut Bienvenue dans Sans Filtre, le podcast informel qui te plonge au cœur de mes réflexions dans ma quête entrepreneuriale et mon développement personnel. En espérant que cet épisode t'apporte, je te souhaite une très belle écoute. N'as-tu jamais voulu retourner dans le passé aller à la toit d'avant ou te souvenir de ce que tu pensais à l'époque. Garder une trace de ce qui trottait dans ma tête, de qui j'étais, des défis que je rencontrais a toujours été une obsession chez moi. Se souvenir, ne pas oublier. Alors imagine ma surprise quand aujourd'hui, en avril 2023, je suis tombée dans mes dossiers archivés sur des notes vocales que j'avais prévu de publier sur le podcast sans filtre mais que je n'ai jamais partagé. Des épisodes exclusifs où je te parle en toute vulnérabilité de ce que je ressentais sur un moment T. Mon rapport à la solitude, mon aptitude à minimiser mes réussites ou encore ma peur du vide, du rien et de la mort. Que ressentait la Mathilde d'il y a un peu plus d'un an, de début 2022 Qu'est-ce qui occupait ses pensées Aujourd'hui des choses ont changé j'ai avancé et je ne l'aurais jamais remarqué si je n'étais pas tombée sur ces audios enregistrés. Nous sommes en avril 2023, bienvenue dans une nouvelle saison de Sans filtre. Quatre épisodes exclusifs, retour dans le passé. Tous les mercredis de ce mois-ci. Tu as envie d'en savoir plus sur mes actualités, sur ce que je propose actuellement pour te faire cheminer dans ton développement personnel Regarde la description de cet épisode sur ta plateforme d'écoute et clique sur le lien qui te donnera envie. Tu as apprécié cet épisode de Sans Filtre Tu aimerais me soutenir et partager mon message Alors laisse une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify. Ou alors, envoie-moi un petit mot encourageant sur Instagram coach de vie si tu as apprécié cet épisode. Salut est-ce que tu t'es dispo besoin de te parler d'un truc Voilà, envoyé. Ouais. Bon. Au pire, t'es quoi T'écouteras quand tu pourras. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet. J'ai pas encore le recul sur le sujet. Pour me dire que ça y est, j'ai des solutions. <rire> j'ai des solutions, les gars. Ça y est, je suis passée par là. Je vais vous expliquer comment on peut faire. <rire> là, clairement, j'ai pas encore de solution. Mais je voulais garder une trace de ces réflexions. Et euh, c'est vraiment l'objet de ce podcast-là. Et je sais que ces heures d'épisodes te plaisent aussi. Je te fais ce podcast vraiment sur un coup de tête. On est dimanche soir. Il est euh, 20h30. Je suis toute seule à la maison. Chéri est partie voir des copains. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un dimanche comme ça où je me suis retrouvée à trouver le temps long. C'est-à-dire à avoir des réflexions du style, quand je regarde l'heure qu'il est, me dire, ah mais il n'est que telle heure en fait. Et ça fait très 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 longtemps, très longtemps, que je ne me suis pas dit ça. Euh, je suis plutôt du genre à courir après le temps, à être toujours en mode, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, il me reste encore ça, le temps me manque. Ce qui est ouf, c'est aujourd'hui pour la première fois depuis vraiment très longtemps. Euh, je pense que très longtemps, on est au moins sur, on est sur vraiment plusieurs mois. Hein. Est-ce que même, enfin non quoi, peut-être que je force un peu en disant depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais on va dire que ça fait vraiment un moment que j'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti aujourd'hui. En fait, c'est une réflexion qui est là depuis longtemps chez moi de me voir que je suis toujours en train de courir après le temps, que j'ai besoin que mes journées, qu'il y ait des, des choses à faire, que je regarde très souvent l'heure qu'il est, etc. Mais j'ai fait pas mal de chemin en fait sur ce sujet. Et très très récemment, il y a quoi Il y a juste peut-être un mois seulement, il y a des mots qui ont été posés, qui ont fait écho sur ce qui pouvait expliquer le comportement que j'avais. Donc je n'ai pas encore la solution à ça. Je suis encore en phase d'observation, de constat. Et je pense que c'est aussi important de te partager ces moments-là. Et puis, euh, j'ai pour ambition <rire> de me dire que dans quelques mois, je reviendrai vers toi. Et euh, du coup, on fera une update là-dessus. Et euh, je pourrais dire, ok, ben bah voilà, j'ai cheminé là-dessus. Voilà ce que j'ai découvert. Voilà ce que j'ai compris. En fait, ce n'était pas ça. C'était ça. Un peu comme une démarche expérimentale. Et te dire, voilà, si ça t'arrive, voilà un plan. <rire> que aujourd'hui, je n'ai pas, cher ami, je suis navrée. Il y a peu de temps, euh, j'ai une coach du coup qui, enfin que j'ai entendue qui... qui a parlé de la peur du vide. La peur du vide. La peur de n'avoir rien à faire en fait. La peur du rien. Je ne sais pas si des en te disant ça, ça vient toucher un truc chez toi. Il y a des chances que oui parce que si tu écoutes ce podcast, c'est qu'on a quand même des points en commun, toi et moi. Hein. <rire> bon. Et comment est-ce qu'on voit qu'on a cette peur-là, cette peur du vide, le fait de ne rien faire, etc. C'est parce que, bah, on est à l'opposé quelqu'un qui est toujours en train constamment euh, de remplir ses journées, de remplir ses journées. On a toujours plein de trucs à faire, on est d'ailleurs toujours en retard de plein de trucs. On a tendance du coup à, à vouloir forcément être très productif, à avoir beaucoup de choses à faire dans sa journée. On s'exprime en disant qu'on n'a pas assez de temps, et que qu'il oh là là, y a trop de trucs à faire, etc. machin. Et, et, et on peut avoir des comportements aussi du genre bah voilà pour tamponner émotionnellement donc pour éviter de ressentir en fait une émotion inconfortable hein, qui pourrait être liée du coup à cette peur de ne rien faire cette peur du vide typiquement bah, ça peut être des tampons émotionnels liés à la nourriture donc avoir tendance bah voilà hein, quand j'ai plus rien à faire bah, je vais manger hein, je vais combler ça par la nourriture par les écrans aussi ça peut être la cigarette ça peut être le café plein de choses en fait euh, ça peut être le sexe, ça peut être plein de trucs qui font quoi. on va, en fait, éviter de ressentir le rien, le vide. Punaise, rien que te le dire, moi, ça me met des frissons en fait. Genre, euh, en fait, quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit, oh putain, mais non. <rire> mais tu sais, c'est le oh putain, mais non, qui fait un peu trop écho, tu vois, hein, qui est en mode, oh punaise, mais c'est ça. Parce que j'ai toujours détesté m'ennuyer en fait. Et j'avais aussi pris conscience du fait que l'ennui, c'est pour moi une des émotions les plus difficiles à vivre. Et vivre une émotion, souviens-toi, c'est le fait d'être juste là, présente avec l'émotion et attendre que ça passe. Et je me suis très 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 peu laissée en fait l'occasion de vivre l'ennui. Je me souviens qu'étant plus jeune, on s'ennuyait, enfin je, je l'assimilais vraiment, hein, mais c'est... C'est la mort quoi, l'ennui, si on ne fait rien, s'il ne se passe rien, c'est nul, c'est vide, c'est froid, c'est désagréable en fait. Et je l'ai pas mal ressenti hein, quand j'étais plus jeune, en plus cette émotion je pense, enfin j'ai pas trop de souvenirs en fait de moi en tant qu'enfant, enfant mais je me souviens que je n'aimais pas trop ça. Je sais aussi que dans mon adolescence, c'est euh, quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup compensé, euh, le fait de m'ennuyer, de n'avoir rien à faire, c'était pas envisageable en fait. Donc j'ai toujours fait des trucs. Et faire des trucs ne veut pas dire faire des choses qui me font du bien, on est d'accord. Hein. Moi, je me suis noyée dans la nourriture, dans les temps émotionnels, il y a la bouffe. Et pas que, j'en ai eu d'autres aussi. Quand je remarque, c'était à chaque fois pour m'occuper. Et alors aujourd'hui, la différence, c'est quoi C'est que maintenant, je remarque quand j'essaye de m'occuper avec de la nourriture, et ça m'arrive vraiment très très peu maintenant, enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Souvent, c'est parce que derrière, il y a une autre émotion, derrière l'ennui, en fait, que je n'ai pas détectée. Euh, ça peut être de la solitude chez moi aussi. Ça peut être une forme de peur, mais voilà, c'est encore très frêle, hein, Donc là, quand je t'en parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que qu'aujourd'hui, pour éviter hein, de ressentir euh, cette peur du vide... En fait, je pense qu'avant, tu vois, je mettais le mot ennui, et en fait, je pense que c'est plus profond que ça. C'est pas de l'ennui, effectivement, c'est la peur du vide, la peur du rien. Pff, je vais même aller plus loin, hein, c'est même peur de la mort, peur de tout ça, en fait, hein, qui, qui est là, je pense, derrière... Moi ça fait partie des peurs les plus fortes que j'ai, j'ai très 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 peur de la mort, j'ai peur de perdre les gens. C'est pas un sujet que j'ai creusé aujourd'hui, c'est pas un sujet avec lequel je suis encore à, à l'aise aussi pour aller creuser vraiment, je sais que c'est là. Et je pense que c'est pour ça que quand j'ai entendu peur du vide, je me suis dit mais oui en fait c'est pas juste de l'ennui, c'est que derrière il y a autre chose. Et le alors problème entre guillemets c'est qu'aujourd'hui certes je ne comble pas ça avec la nourriture mais je le comble avec le boulot. Avec mon business, avec mon activité de coach, en fait. Et donc, j'ai des journées à rallonge. Je finis super tard, je commence tôt. Euh, J'arrête pas de dire que j'ai pas le temps. Du coup, j'ai pas le temps de parler à des proches, j'ai pas le temps de parler à des amis, j'ai pas le temps de faire des activités juste pour moi, en fait. Parce que je me dis, ouais, mais le boulot, je mets tout dedans, et puis c'est cool, et puis j'adore ce que je fais, je suis passionnée, donc franchement, ça va, etc. Sauf que, sauf que. Euh, en réalité, c'est aussi une façon d'échapper à quelque chose, tu vois. Quand t'es euh, mordu de ton taf, hein, que ce soit parce que t'es à ton compte ou parce que t'es salarié, enfin, je me souviens que quand j'étais aussi... Euh, quand j'étais salarié, c'était un peu différent, parce que le fait d'avoir un cadre et des horaires, à mon avis, tu dois rentrer chez toi, tu vois, tu pas rester, quoi, au bureau. Bah, en fait, je sais qu'à cette époque-là, justement, je comblais par la nourriture. C'est-à-dire, je rentrais chez moi et j'avais très souvent des crises, en fait, d'hyperphagie, où je me retrouvais à, à partir en fait, directement en fait, genre, euh, à Franprix qui était en bas, je me souviens, et j'allais m'acheter des trucs à manger. Et j'occupais ma soirée à manger et regarder des séries. Je faisais les deux comme ça. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis que je vis du coup, avec mon chéri, c'est vraiment différent. J'ai remarqué une différence. Et j'ai remarqué aussi que euh, bah forcément, ce n'est pas, pas parti non plus. En fait. C'est juste que c'est plus de la même façon. Alors, ce n'est plus au même point qu'avant non plus. J'ai évolué, j'ai grandi, ça c'est clair. Mais c'est quand même là en fait. Et je te partage ça parce que très souvent quand on est dans le... Je vais être productive, etc. Euh, on a du mal du coup à lâcher prise. On a du mal à vraiment en fait accepter de rien faire. Accepter de se dire qu'aujourd'hui on n'a rien fait. De s'ennuyer, de ne pas savoir quoi faire. Je pense que derrière, tu vois je me fais mon introspection en temps que je te parle, mais c'est que derrière c'est le fait de se rendre compte que quand je suis seule avec moi-même je suis en mode ok, mais on fait quoi maintenant Et de me dire tiens peut-être que je ressens un peu d'ennui que ça me terrifie en fait, je me dis mais non en fait je ne suis pas censée m'ennuyer avec moi-même en fait tu vois. Alors je pense que c'est pas ça, c'est pas que je m'ennuie avec moi-même mais il y a beaucoup de choses du coup qui peuvent me paraître fades entre guillemets et j'ai du mal à reconnecter avec des sources de joie, avec des trucs où vraiment je suis en mode ah mais je vais faire ça juste pour le kiff quoi, genre il n'y a, y a rien derrière <rire> tu vois et de me dire que je vais euh, utiliser mon temps pour ça. Et je pense que voilà, derrière, c'est parce que j'ai des croyances encore limitantes aujourd'hui qui est que euh, le temps doit être utilisé à bon escient. Le temps est une ressource rare. Euh, et je pense que c'est aussi lié honnêtement à ma mission de vie et au pourquoi je fais ce que je fais. C'est-à-dire que euh, je me suis replongée là en plus récemment dans des trucs que j'avais écrits. On n'a pas le temps en fait de passer à côté de sa vie. On n'a pas le temps d'avoir peur de dire des choses aux gens. On n'a pas le temps de faire plaisir juste pour faire plaisir et après de s'en mordre des doigts. On n'a pas le temps d'avoir des conflits, d'être mal dans sa vie. Et donc, le penchant de ça, c'est que je suis en mode, du coup, il faut profiter de sa vie à fond. Et là où on peut faire un amalgame, c'est que profiter de sa vie à fond ne veut pas dire non plus euh, remplir son temps constamment par des choses par peur de n'avoir rien à faire. Si c'est remplir parce que, ben voilà, il y a des, vraiment des choses, etc. Ok mais si c'est remplir parce que j'ai peur de m'ennuyer parce que j'ai peur de ne rien faire, là tu te rends bien compte qu'il y a autre chose à aller creuser. Donc ouais, c'est un peu le constat que j'ai fait en fait aujourd'hui et aujourd'hui, c'était une très belle expérimentation parce que j'ai été un peu dans ça et je me suis forcée à pas travailler, je me suis forcée. Alors, j'ai craqué à certains moments. <rire> On dirait une alcoolo. J'ai craqué à certains moments, je suis partie euh, dans mon ordinateur euh, modifier deux trois trucs et tout sur mon site internet. <rire> en fait ça me fait rire je me dis honnêtement je préfère avoir ça maintenant que la bouffe hein, comme j'avais avant mais bon quand même ça reste un peu relou je t'avoue à un moment donné tu vois j'étais assise sur mon canapé et là j'étais toute seule à la maison on avait regardé juste avant un épisode de série avec mon chéri il est parti voir ses potes et je me suis dit bah non et là je me suis demandé qu'est-ce que je fais maintenant et là j'étais en mode bah je sais pas tu vois je sais pas quoi faire regarder une série pff. ouais mais non je viens de regarder une là j'ai pas ouais non j'ai moyennement envie Aller sur l'ordi, bah, fou, ouais, non. C'est pareil, j'étais allée sur un site faire du shopping en ligne, mais j'ai rien acheté, tu vois. J'ai juste ouvert 10 000 onglets. Là aussi, c'est pour combler un truc. Parce que le simple fait, je pense, d'être là, assise dans mon canapé et me rendre compte qu'il n'y a rien à faire ou que rien ne m'intéresse vraiment. C'est peut-être ça, tu vois. Ah, bah, ça vient toucher quelque chose, tu vois. Donc, j'étais là et, euh, et j'ai attendu un peu. Je me suis demandé, ok, qu'est-ce qui se passe bon bah en fait on a envie de faire un truc mais on sait pas quoi faire envie de jouer aux Sims non j'avais pas envie de jouer aux Sims c'était en mode non routinier je pas envie et alors la chose qui m'est venue j'ai commencé à écouter de la musique et puis de fil en aiguille je me suis levée et j'ai commencé à danser un peu euh, je me suis même demandé tiens est-ce que j'ai pas envie de faire du sport en fait est-ce que j'ai pas envie de, de bouger un peu et tout il y avait un peu de ça et je t'avoue que la flemme m'a rattrapée direct hein. <rire> clairement et puis ça s'est fini comment et eh ben un truc que j'adore faire et j'ai vraiment ressenti du plaisir à le faire. Et c'est le truc qui me paraît futile mais qui me fait beaucoup de bien. Et en fait, c'est marrant d'en être arrivée à cette activité-là, je trouve. C'est que du coup, j'ai commencé à danser dans mon appart et j'ai commencé à mettre en mode karaoké en fait. Et je suis partie chercher des sons, des sons de mon adolescence en fait. Moi, je suis en mode high school musical, Gabriella et Troy, on y va, tu vois. Je sais pas si as la ref, mais. Clairement, j'ai des playlists comme ça. Et, et du coup, je me suis retrouvée là à chanter et tout et tout. Et là, j'ai kiffé ce moment. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça a duré... Voilà, ça a duré quoi à Tout casser euh, 20 minutes, hein, quelque chose comme ça. Même pas, peut-être 15 minutes. Après, je me suis dit, bon, OK, maintenant, et je fais quoi Et tu vois, c est, c est, c est, je trouve ça ouf, en fait, de se dire, OK, je suis toujours à la recherche de maintenant, on fait quoi Tu vas me dire, oui, mais c'est normal, Mathilde, à un moment donné, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Mais lire, j'avais déjà lu aujourd'hui être sur l'ordi, j'avais déjà été, regarder une série, j'avais déjà fait, et je me suis retrouvée un peu à court en fait, à court de choses, ou alors les trucs qui me manquaient, bah fou, ça ne me tentait pas plus que ça, tu vois. Et ce qui est dingue, c'est que aujourd'hui, du coup, je suis restée chez moi, et c'est ce qui s'est passé, et j'ai ressenti un peu ce moment de ⁇ Ah mais le temps est long !⁇ Genre là, il n'était que 20 heures, et je me retrouve du coup à faire un podcast quand même, tu vois. Je, je me sens obligée, enfin pas obligée, mais j'ai ressenti une impulsion, il faut que je partage ça quelque part, il faut que... Donc, est-ce que c'est du boulot On pourrait se dire oui, non. Bref, un autre débat. Et hier, je te raconte ma vie dans ce podcast, mais c'est parce que vraiment, je pense que ça va même t'aider à, à connecter avec des trucs que tu as peut-être déjà vécu. Mais hier, tu vois, je suis partie dans un centre commercial, par contre, et je suis contente, je n'ai pas travaillé. Et en fait, euh, bah, je suis partie me balader. Et là, c'était toute l'après-midi. Et là aussi, j'ai trouvé le temps long, mais dans le bon sens, entre guillemets. Je en mode, ah, mais il n'est que cette heure-là, mais c'est trop bien et je me suis fait le matin, j'étais bien, j'avais fait une grasse matinée, je me suis occupée de mes cheveux, de mon corps, de mon visage, etc. Puis je suis sortie et je suis rentrée, je me suis occupée que de moi, J'ai fait que des trucs pour moi, j'ai passé une super journée, mais j'ai trouvé le temps en mode « Ah mais en fait, j'ai le temps ». Et c'est venu encore contrebalancer cette croyance que j'ai, limitante, hein, qui me dit que j'ai pas le temps de faire ce que je veux faire, etc. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on a peur d'utiliser notre temps d'une certaine façon qui n'est peut-être pas la façon dont on aimerait idéalement l'utiliser, en mode, il faudrait faire ci, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, tu vois. Je ne sais pas si tu me suis. Je pense que j'ai peur du vide, j'ai peur du rien. Et je pense que cette peur-là se matérialise dans mon quotidien, avec le fait d'avoir toujours des nouvelles idées, toujours des nouveaux projets à faire, au niveau pro notamment. Et donc après de me plaindre entre guillemets, de dire que j'ai pas le temps de répondre aux gens, que j'ai pas le temps de voyager, que j'ai pas le temps de faire ci, faire ça. C'est hyper intéressant. Donc écoute, je vais aller creuser sur cette voie-là. Euh, je serais ravie de savoir toi si ça te parle, si tu as déjà ressenti ça ou pas. J'ai pas de solution encore, mais en tout cas le début de ce sujet, bah, ça va être comme toutes les émotions. C'est juste de le constater, de l'accepter et de voir que c'est là. Et de se demander, ok, qu'est-ce qui se passe moi, tu vois, cette phrase, qu'est-ce qui se passe C'est une phrase qui m'aide énormément, en fait, à mettre le doigt sur qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment qui est inconfortable Qu'est-ce qui se passe Quand je vois que je suis en train de lutter et de faire plein de trucs, d'être dans la résistance, etc., dans une émotion et tout, forcément, quand tu as la résistance, de toute façon, tu fais pas des trucs de ouf, <rire> de demander qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui se passe Mais tu vois, avec un ton vraiment bienveillant. Donc voilà, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait aujourd'hui, je me suis rendu compte, bah, il se passe que j'ai l'impression de rien faire, et de gâcher du temps, et du coup de, de perdre du temps alors que j'ai du temps, enfin, j'étais vraiment dans cette réflexion quoi. Donc j'ai hâte, hâte de découvrir comment je vais creuser ça, j'ai hâte de te faire un update, hein, franchement de ça, et ce qui est intéressant, en fait ce qui est dingue, et c'est là où je vois la force quoi, de, du coaching aussi, c'est que, M'auto-coacher m'aide, du coup, quand je coache mes clients. Mais ça m'aide... En fait, ça m'aide aussi. Enfin, on va dire que c'est pas gênant pour moi. Genre d'avoir ce sujet-là, qui est pas résolu pour moi. Mais de pouvoir aider quand même d'autres personnes, en fait, qui ressentent ça. C'est là où tu te dis que tu es quand même pas mal. Parce que, euh, du coup, je suis pas dans l'identification, tu vois. Donc, si toi, ça t'arrive et que as envie d'en parler, tu peux toujours prendre un appel découverte avec moi. J'ai un appel, du coup, de 30 minutes. Une session offerte, vraiment, que j'offre... Euh, pour prendre le temps juste pour toi là, et de faire un point sur où en es dans ta vie, euh, et sur une problématique spécifique, et déjà repartir avec un plan d'action. Voilà, je te le pose là au cas où, mais en tout cas, ça peut être, ça peut être vraiment aidant, parce que ce que j'arrive à faire là, tu vois, moi en faisant un podcast, et en faisant mon auto-introspection, et mon auto-analyse, en me posant les bonnes questions, bah, c'est un truc qu'on apprend à faire, quand on se fait coacher notamment. Euh, donc ouais, ça pourrait t'aider. Voilà, je te laisse avec ça. Je te souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao